0: Les deadlines intensifient la concentration. Je vais le répéter parce que c'est important. Les deadlines intensifient la concentration. Plus je passe de temps sur un morceau, plus je perds en objectivité et plus je risque de ne plus aimer l'idée qui m'enthousiasmait au début. C'est une expérience très courante, frustrante, fatigante, ennuyeuse. Et on finit par se demander, à quoi bon faire de la musique si la plupart du temps, c'est pas amusant Mes meilleurs morceaux ont été créés en peu de temps. Et c'est un fait que peut-être... Tout artiste a vécu. Dans la vitesse, il y a la spontanéité. Dans le spontané, il y a la vérité. Salut l'artiste, ici Costal pour le podcast Musicien Millionnaire, l'épisode 14. Le titre de cet épisode c'est « En 2021, je sors un morceau par semaine ». Pourquoi sortir un morceau par semaine pendant un an Ou plus, pourquoi pas, pour toujours Eh bien, pourquoi pas Pourquoi pas faire ça Quand l'écrivain publie un article ou deux par semaine, quand la youtubeuse on fait de même avec ces vidéos, en en sortant une voire deux par semaine. Pourquoi le musicien, le créateur de musique, ne publierait pas une création par semaine Il y a tellement de bonnes raisons de le faire. Que ce soit des raisons internes, des objectifs personnels, ou des raisons externes qui concernent mon audience, ou des clients qui utiliseraient ma musique, ou même pour le coaching. Sortir un morceau par semaine, ça me force à travailler différemment et sans doute mieux, puisqu'il me faudra passer moins de temps sur chaque morceau, alors que jusqu'ici, je m'imposais aucune limite de temps. Oui, j'ai bien dit « faire un meilleur travail en moins de temps ». Je sais que ça a l'air contre-intuitif. Ne serait-ce pas à risquer de bâcler le travail Eh bien, je pense le contraire. Passer 80 heures sur un même morceau plutôt que 8 heures ne signifie pas forcément que le résultat sera de meilleure qualité. Les deadlines intensifient la concentration. Je vais le répéter parce que c'est important. Les deadlines intensifient la concentration. Et pour faire un meilleur travail, on veut être le plus concentré possible. Bien sûr, je ne pourrais pas créer des symphonies à faire enregistrer par un orchestre. Je vais devoir être créatif dans les limites temporelles imposées. On peut croire que ça rendra le processus plus embêtant alors qu'il devient plus amusant. Ça ressemble davantage à un jeu puisqu'on définit des règles. Je vais devoir prendre des décisions en vitesse je vais même en réduire le nombre, en les prenant à l'avance par défaut pour les situations qui se répètent. Je réaliserai probablement que certaines décisions n'ont pas besoin d'être prises. Plus je passe de temps sur un morceau, plus je perds en objectivité, et plus je risque de ne plus aimer l'idée qui m'enthousiasmait au début. C'est une expérience très courante, frustrante, fatigante, ennuyeuse. Et on finit par se demander « à quoi bon faire de la musique si la plupart du temps c'est pas amusant ?» Mes meilleurs morceaux ont été créés en peu de temps. Et c'est un fait que peut-être tout artiste a vécu. Dans la vitesse, il y a la spontanéité. Dans le spontané, il y a la vérité. Trouver mon audience. Cet engagement me force à montrer mon travail avec constance plutôt que sortir un projet tous les six mois, avoir cinq auditeurs et tomber dans les oubliettes. Publier du contenu une fois par semaine réglera le problème de l'algorithme, ce qui me permettra de toucher plus de gens et répondre aux questions suivantes. Première question. Qui est le plus susceptible d'aimer ma musique aujourd'hui Deuxième question. Quel est le genre de morceau que je veux faire pour lequel il raffolerait En plus de pouvoir trouver mon audience, je pourrais être repéré par des librairies, des agents et des « music supervisors » que ce soit dans leurs recherche ou si je les contacte directement avec les morceaux que j'aurai créés. Légitimité Publier une fois par semaine permet de rester dans l'esprit des gens plus facilement. C'est une manière de me faire prendre au sérieux et de me démarquer. L'idée est d'étaler un portfolio tout au long de l'année 2021. Chaque morceau apportera potentiellement des opportunités, que ce soit des clients ou des artistes pour des collaborations. C'est un des effets secondaires quand on publie constamment de la musique ou tout type de contenu. Chaque projet que j'ai sorti jusqu'à présent a créé au moins une nouvelle connexion ou pour être remixé et remixer un autre artiste et sortir la musique sur son label. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé pour le clip dans le cas de Oxygène, le single sorti en septembre 2019 et l'autre cas qui s'est pas encore concrétisé parce que j'ai pas eu de retour de, de la personne après un certain temps. Mais c'est un mec qui a acheté... Tout feu éteint qui est sorti en mois de mai 2020, il l'a acheté sur Bandcamp, il m'a contacté, enfin non, je l'ai contacté, et j'ai pu découvrir qu'il avait un label qui faisait de la musique aussi, et je lui ai proposé s'il si, si voulait remixer mon morceau, et lui m'a envoyé les stems pour plein de, plein, plein de morceaux à lui, comme il a l'habitude de sortir sur son label des, des, des albums remix de sa propre musique. Je vais publier principalement de la musique instrumentale et j'aimerais attirer et inviter des artistes à poser leur voix sur ces mêmes morceaux ou des versions alternatives. Ce projet augmentera aussi ma légitimité en tant que coach. naissance de ma librairie. Je pense que ce projet sera la fondation de ma propre librairie musicale, qui pourrait être connectée à mon label. Je vais d'abord placer ma musique dans des librairies existantes, évidemment, qui vont me faire profiter de leur base client, de leur réseau, et des opportunités que, actuellement, je n'ai pas moi-même. Ça va me faire connaître et me permettre de créer des nouvelles relations avec qui travailler directement à l'avenir. Comment je vais m'y prendre Je vais sans doute utiliser plusieurs pseudonymes, ce qui me permet d'utiliser davantage d'idées préexistantes. Et je parle pas de un pseudonyme par morceau, mais peut-être cinq noms différents pour des styles différents. À ce jour, j'ai 900 idées dans lesquelles aller piocher. C'est des brouillons de morceaux, des idées qui existent déjà. Donc je vais probablement jamais devoir commencer de zéro. Je me concentre sur une question centrale pour chaque morceau. Cette question c'est quelle est sa fonction En d'autres mots, quel est le but, la raison d'être de ce morceau Dans quel contexte va-t-il être utilisé Je peux faciliter le mixage en pensant à l'avance au mixage, en préconfigurant les volumes, les panoramiques, les effets dans les différents templates, selon le pseudonyme, et en me limitant à peu d'éléments. Le mix peut ainsi devenir une partie intégrante de mon style. Si j'ai l'intention de finir trois morceaux par semaine, en cette semaine d'ici janvier, ça nous fait 21 morceaux, je vais lister les artistes vocaux, les rappeurs, chanteuses, rappeuses, chanteurs avec qui j'aimerais collaborer. Je vais leur donner accès à une playlist avec l'option de téléchargement pour qu'ils puissent directement enregistrer dessus sans même qu'on ait besoin de s'échanger un autre email. Ça me permettra de créer de nouvelles relations, de toucher les fans de ces artistes. Et j'estime que si la musique est vraiment bonne et quelque peu originale, je devrais pouvoir collaborer avec n'importe qui. Mon plan d'action de mi-novembre à fin décembre. Tout se joue dès maintenant. Si je parviens à avoir 21 morceaux prêts pour début janvier, ceux-ci me permettront de couvrir 5 mois. En maintenant le rythme de 3 morceaux par semaine, pendant ces 5 mois, je pourrais en finir 60 autres. Cela dit, 31 morceaux suffiraient pour couvrir le reste de l'année. Mais en avoir davantage m'offrira plus de liberté et on n'a jamais trop de musique. Je compte continuer à publier un morceau par semaine après 2021, donc aucune raison de ralentir la cadence. Ce sera difficile au début, probablement, mais ça va sans doute devenir une seconde nature. Ça va devenir de plus en plus facile de finir rapidement des morceaux de qualité en peu de temps. Si possible, j'aurais même préparé à l'avance le contenu non musical qui accompagnera la sortie de chaque morceau. Ou du moins, j'aurais une idée de quel type de contenu je vais créer pour les promouvoir. Et sur ce point, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Je sais pas, je vais pas encore m'étaler. Mais voilà, j'ai juste pas envie de me prendre la tête sur le type de contenu non musical qui va être utilisé pour promouvoir chaque sortie de morceau. Ça veut dire que je compte beaucoup sur l'algorithme des différentes plateformes que je vais utiliser et l'engagement des gens via ma liste email, la constance en soi qui d'ailleurs permet que l'algorithme puisse mettre ma musique en avant, c'est obligé, il faut que je sois constant dans la publication de contenu. Que faire si je me retrouve sans morceaux prêts à être publiés lundi prochain Je vais tout faire pour éviter ce scénario, mais j'ai envie de m'y préparer dès maintenant. Si je me retrouve sans morceaux prêts à sortir la semaine prochaine, je vais, primo, choisir un morceau qui m'enthousiasme parmi les plus de 900 idées déjà disponibles. Deuxièmement, le terminer en 7 jours ou moins, ayant la liberté de ne pas être limité à un seul style et un pseudonyme, je choisirai des projets aléatoirement jusqu'à ce que je tombe sur une idée excitante que j'imaginerais pouvoir finir rapidement. Que ce soit avec la matière existante, dans ce que j'aurais écouté, ou via les idées qui me viendraient pendant l'écoute. Je serai alors 100% focalisé sur ça, terminer ce morceau, avant de travailler sur quoi que ce soit d'autre. Je mettrai le podcast en stand-by si nécessaire, comme d'ailleurs tout autre engagement. Je tiens à préciser que je ne vais jamais passer 8 heures par jour sur le même morceau pendant 5 ou 6 jours d'affilée. Ça sera toujours des sessions courtes de maximum 30 minutes avec exportation de chaque session et écoute hors studio, dehors, toujours et notez les idées à essayer avant de réouvrir Ableton. Si nécessaire, j'utiliserai un modèle d'arrangement, ce qui consiste à insérer dans Ableton un morceau que j'aime et imiter son arrangement. Et si je n'aime pas le morceau que je pensais publier Il pourrait arriver que je sois à court de morceaux prêts à être publiés, que j'en finisse un en une semaine qui me plaisait jusqu'à un certain point, et que, soudainement, je n'aime plus ce morceau. Voici les raisons que j'imagine qui peuvent tout être combinées entre elles. Première raison, j'ai peur de décevoir mon audience. L'heure du jugement approche, alors je commence à douter. Deuxième raison, j'ai perdu toute objectivité, parce que je l'ai trop écouté. Troisième raison, le morceau est vraiment médiocre. Peut-être que l'idée de base n'était en fin de compte pas si géniale. Ou alors, peut-être que j'ai gâché cette idée par la suite. Honnêtement, je pense que je suis capable d'éviter le point numéro 3, c'est-à-dire que le morceau soit vraiment de médiocre qualité. Ce qui est plus probable, c'est le point numéro 2, et j'ai perdu toute objectivité. Si c'est le cas, parce que j'ai trop écouté ce morceau, ben je peux pas juger de sa qualité. Ce sera alors le rôle de l'audience. On verra les feedbacks que je recevrai, et puis on laissera reposer le morceau pour l'écouter dans plusieurs mois quand on l'aura complètement oublié. Et là, on sera plus à même de l'écouter de manière objective, comme quelqu'un, presque comme quelqu'un qui l'écouterait pour la première fois. Cela dit, dans mon arsenal, j'ai un processus qui consiste à comparer ma musique avec ma musique. En répondant à des questions précises, je peux comparer ce morceau que je viens de terminer avec le meilleur morceau que j'ai créé jusque là ça devrait m'aider à le mettre à niveau mais ça veut pas dire qu'il peut être mieux ou aussi bien que l'autre à tous les coups si je n'aime pas le morceau que je viens de terminer j'ai alors deux options la première c'est le sortir et laisser le public juger de sa qualité la deuxième c'est choisir de publier un autre morceau c'est à dire une idée que je pourrais considérer pratiquement terminée ou terminée et qui serait plus intéressante que le morceau que je viens de finir et éventuellement, je pourrais encore travailler dessus selon le temps qui me reste. Je suis excité à l'idée de vivre cette situation parce que je vais pouvoir tester ma capacité à choisir des idées vraiment intéressantes dès le début du processus. Cela dit, je vais tout faire pour avoir toujours de l'avance sur l'agenda des sorties. La distribution, en publiant sur SoundCloud, et Camp, ben j'ai l'avantage de pouvoir prendre contact directement avec chaque personne qui aimera ma musique, laissera un commentaire ou la téléchargera. Spotify et toutes les autres plateformes à ce jour n'offrent aucun moyen de contacter nos fans. Tous les 3 ou 4 mois, ou peut-être toutes les 6 semaines, je pourrais publier quelques-uns de ces morceaux sous forme d'EP ou d'album sur Spotify et compagnie. Je le ferai alors dans les délais nécessaires pour, pour que j'ai le temps de les soumettre aux éditeurs de playlist via Spotify for Artists. Sur Bencamp, je ferai le téléchargement en haute qualité en échange de l'email, probablement avec l'option « Pay what you want » et 0 ou 1 euro comme minimum. Ça veut dire que les gens peuvent payer ce qu'ils veulent. J'y enverrai à ma liste email avec le lien vers Soundcloud et un lien pour le téléchargement direct via Bencamp sans qu'ils doivent passer par l'insertion de leur email. L'email à ma liste email comprendra quelques anecdotes et l'histoire derrière le morceau. Mais je vais quand même m'assurer que ces emails soient relativement courts et je peux toujours pointer vers un article. Je pense que je ferai un article sur mon blog pour chaque morceau avec les anecdotes et les histoires derrière ce morceau et peut-être que justement l'article pourrait être plus élaboré que ce qu'il y aura dans l'email qui sera un extrait de cet article. J'y publierai via Caminar, qui est le nom de mon label que j'avais plus ou moins lancé au début de l'année 2020. Et j'avais l'intention, justement, au début de l'année, de sortir un projet par mois sur le label. Et c'était un peu précipité, peut-être, et j'ai préféré... Disons que j'étais probablement pas prêt pour faire ça. Et ouais, j'ai eu différentes choses dans ma vie à, à gérer qui qui m'ont ont fait que c'était difficile de, de mettre en œuvre ce projet assez conséquent. Mais voilà que le label peut rentrer en jeu dans cette, ce nouveau projet. En plus de ça, caminar, qu'on écrit avec un K et un circonflexe sur le I, ça vient de l'espagnol caminar avec un C et non pas un K et sans circonflexe sur le I, qui en français se traduit par marcher, marcher avec ses pieds, se déplacer. Et marcher, en français, ça veut aussi dire fonctionner. Et ça, c'est une référence à mon désir de créer de la musique fonctionnelle qui me fera vivre, me fera avancer. Et justement, avancer, c'est une autre signification de caminar en espagnol. Conclusion, pourquoi sortir un morceau par semaine Parce que ça me rend prolifique, ça me positionne dans l'industrie de la musique, ça augmente mes skills très rapidement, ça rend le processus plus fun et donc plus facile, ça rend le processus énergisant plutôt que fatigant, ça élimine les hésitations, ça donne confiance, ça crée des opportunités, ça contribue à mon épanouissement, ça me rend meilleur, ça rend le monde meilleur, et les gens autour de moi meilleurs... Donc ça me rendra riche et ceci n'est pas la fin pour faire un chef-d'œuvre il faut faire une chier d'œuvre fais-moi part de tes questions et sujets que tu aimerais que j'aborde en m'écrivant à ivan avec un i at costal c -o -s -t -a -l -s net je t'invite également à lire mon ebook Créateur Prolifique où je raconte comment je suis devenu un créateur prolifique. Pour ce faire, tu peux te rendre sur costal.net slash cp, c-o-s-t-a-l-s.net slash cp. Rejoins ma liste email pour télécharger mon premier album gratuitement et les histoires derrière chaque album. Tu peux faire ça à costal.net slash email sans tirer. Et enfin, si tu veux écouter ma musique, consulte ma discographie sur Costal, toujours avec un S à la fin de Costal, c-o-s-t-a-l-s.net slash musique, musique en français, QE à la fin, et suis-moi sur Spotify. Et si tu veux travailler avec moi, si tu souhaites libérer ta créativité et devenir un producteur prolifique afin de pouvoir vivre confortablement de ta musique, tu peux te rendre sur costal.net slash coaching. À bientôt.